0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy nos acompaña Marta Rob. Marta es comunicadora con formación profesional en coaching ontológico, transformacional y de mentalidad. Pero en realidad ella se considera una comunicadora porque está convencida que una mentalidad poderosa haría de cada persona un ser humano responsable e imparable. Quédate en el programa de hoy porque hoy vamos a platicar de mentalidad, que es ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se transforma? ¿Y para qué sirve? Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Marta, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenida inconfundiblemente. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y con tu trayectoria, platícanos bien brevemente. ¿Quién es Marta, Rod, y a qué se dedica?
1: Eh, Marta, bueno, soy, si lo queremos ver de una manera como muy de pronto, soy entrenadora de mentalidad de liderazgo, de equipos, de empresas entrenadora de propósito, eh, tengo varias técnicas dentro de mi bagaje, pero creo que hoy por hoy me considero más alguien que está queriendo mover al país, una comunicadora que quiere crear más líderes, eh, que es apartidista completamente, pero cree muchísimo en la responsabilidad social eh, y creo también en el poder personal para contribuir ¿no? al mundo, entonces eso, liderazgo consciente. Y pues tengo 15 años en el mundo de la mentalidad, eh, es una idea compleja también eh, y simple a la vez, pero creo que también ha, ha, habiendo formado primero una carrera de coaching, eh, que hoy claro que sigo siendo coach, pero ya también me dedico a, otras, a otros temas, eh, soy más speaker o eh, también ya estoy escribiendo un libro, tengo el podcast, como que creo que ya más bien estoy queriendo mover... Eh, las fibras de la sociedad de una manera mucho más orgánica o de día a día y no necesariamente en un entrenamiento nada más ¿no? que me apasiona pero es diferente
0: bueno pues después de esto espero que tengas tiempo porque me han surgido muchísimas preguntas así que creo que vamos a hablar un buen rato pero vamos a empezar por el principio okay. el, el concepto de mentalidad se ha hablado últimamente mucho se habla mucho y es común encontrárselo en los medios en redes sociales algo pero vamos a ver ¿Qué es la mentalidad? Explícanos brevemente, para quien nunca ha leído nada de mentalidad, para quien no está muy familiarizado, de manera sencilla y rápida, ¿qué es exactamente el concepto de mentalidad?
1: Pues lo interesante es que creemos que mindset o mentalidad es un concepto eh, para aprender, pero no, naciste y tienes una mentalidad. Entonces lo vamos a llevar a un, a un, espa a un espacio que no tenga que ver con coaching no, la mentalidad no tiene que ver con una mentalidad poderosa, efectiva. Eh, tiene que ver con que creciste en una sociedad, creciste en una familia, creciste en un país, creciste en una religión o no. Y tienes una mentalidad, tienes un cúmulo de experiencias y percepciones del mundo que forman tu mentalidad. Entonces... Eh, primero eso, ¿no? Que no creamos que trabajar en tu mentalidad tiene que ver con nada más que primero estar consciente cuál es la tuya. Hay gente con una mentalidad negativa, hay gente con una mentalidad eh, apática, hay gente con una mentalidad, eh, no sé, como poderosa de creación. Hay otros con unos con mucha hambre de lograr ningún mindset es el bueno o el malo, es nada más que seas consciente que la vida que tienes tiene que ver con tu mentalidad, no tiene que ver con tus circunstancias, no tiene que ver con dónde naciste, no tiene que ver con si tienes dinero o no tienes dinero, tiene que ver con lo que eliges percibir del mundo. Es ahí donde entra un entrenador de mentalidad, cómo empieza a mostrarte modelos nuevos de ver el mundo para poder empezar a moverte hacia esa vida que según tú quieres, ¿no? Que muchas veces también es armada, o sea, también hay mucha gente que cree que quiere algo que no se ha cuestionado realmente por qué lo quiere, y lo quiere más como porque la sociedad le dijo que eso es lo que tiene que tener. Entonces, eso es otra cosa que me distingue como entrenadora. Yo no, no tomo clientes que solo quieran lana y, y éxito, ¿sabes? A menos de que encuentre cuál es la razón y el propósito detrás de todo eso que estás buscando, eh, no soy la entrenadora para ti.
0: Oye, pero entonces, a ver, en, en estricto sentido, sería más o menos como tu manera de pensar, ¿La mentalidad?
1: No, tu manera de, de observar el mundo, porque también tu manera de pensar, no sé, pensar se me hace muy básico. Eh, pensar, tú podrías pensar en, tu cerebro es tan vasto y lo vemos tan básico, ¿no? O sea, pensar puede ser, hoy quiero tomarme el café, porque, ¿sabes? Eso es pensar. Mentalidad es tu percepción. ¿no? Tu mindset habla de lo que crees, habla más de tus creencias, no tanto... Porque no es lo mismo pensar con mi corteza prefrontal, donde literal hago mi día a día, me sirvo mi café, eh, le pongo canela, corteza prefrontal a, a, hace lo mecánico de tu vida, pero creo que lo, donde realmente vive tu mindset es donde ve, lo que ves es importante, que vive más en tu cerebro límbico, ¿no? Eh, donde pones tu energía? ¿Qué es lo que crees y lo que no crees? Etcétera, etcétera. Entonces... Sí piensas, pero va más allá de eso. Es más, que es importante.
0: Ahora decías que, y esto es muy curioso, que todos nacemos con una mentalidad. Nacemos con ella, se va formando, se construye, se puede transformar.
1: Todos nacemos con un cerebro, ese cerebro se vuelve una mente y por ende es tu mentalidad, ¿no? Yo creo que hay cosas en tu mentalidad que sí vienen de tu linaje, que no tenías opción de pensar. Eh, sí creo que traemos cosas no solo genéticas, pero almáticas eh, que, que de verdad no no hay no hay opción. Tu temperamento eh, también está muy conectado, pues obviamente a tu sistema nervioso está conectado a tu cerebro, ¿no? Y tu temperamento, pues viene mucho de tu familia. Eh, entonces. A veces también se me hace como muy interesante que, que la gente se frustre tan rápido con que no está cambiando algo, cuando hay cosas que no vienes a cambiar. Hay cosas que mientras más las aceptes, vas a poder accesar a cosas muchísimo más grandes. Yo soy una, también una entrenadora que invita a la gente a aceptarse, no tanto a cambiarse, eh, y con base en aceptarte creo que puedes crear de verdad infinitas posibilidades. Eh, y no quiere decir que no hay cosas que no puedas ir moviendo hábitos nuevos que puedas integrar, etcétera, etcétera. Pero sí, una mentalidad se puede formar, una mentalidad se puede inspirar y una mentalidad se puede eh, también reinventar, ¿no? Creo que otra cosa por la cual estoy muy clavada ahorita es esta esta idea también de que si un día yo creía en esto ya no tengo permiso de cambiar de opinión y no es cierto. O sea, la verdad es que hay ciertas cosas que nos sirven para ciertas etapas de nuestra vida y hay otras ideas que nos sirven para otras etapas de nuestra vida. Entonces, también el ser flexible ante lo que te es importante. Pero insisto, si te das cuenta, el hilo conductor es lo que te es importante. Un mindset siempre te habla de lo que es importante. A lo mejor hubo años donde lo más importante para ti era escalar la escalera corporativa y hoy te das cuenta que lo que es importante para ti es tener una familia y son mindsets muy diferentes. ¿No? son mentalidades muy diferentes no niega ni está mal que un día fuiste esa persona o que querías eso ¿no? Y, y, y no canceles que eso fue una etapa de tu vida porque nutre el papá que vas a ser pero creo que también esta idea de entonces voy a leer este libro y entonces va a cambiar el mundo o voy a ir a este curso y pues sí, unos años unos años y lo practicas pero después va a llegar otra cosa a tu vida y seguro vas a querer aprender algo nuevo ¿no? como esta flexibilidad de evolucionar
0: yo creo que sería muy aburrido nunca cambiar de punto de vista. Sería como que no aprendimos nada nuevo, porque de verdad Tal. cuando vamos aprendiendo cosas nuevas vas cambiando puntos de vista. Efectivamente, no necesariamente tienes que cambiar la esencia de lo que eres o de lo que piensas, pero sí moverte un poquito hacia un lugar distinto te hace ver las cosas de manera completamente distinta. Ahora, es interesante este concepto que dices de que hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que podemos cambiar cómo podemos encontrar e identificar qué es importante para cambiar qué debemos cambiar y qué cosas no deberíamos cambiar
1: um, no lo dije así exactamente pero entiendo por qué lo escuchaste así eh, no creo que vayas a cambiar creo que vas puedes integrar cosas puedes integrar hábitos eh, de verdad resisto como alguien que trabaja en el ser humano que la gente vaya a trabajar a sí misma porque quiere cambiar creo que eso es, eso es de lo más tóxico que ha creado nuestra sociedad ¿no? es como hay algo mal en mí y entonces me quiero ir a arreglar y ojo, has vivido un buen de cosas, entiendo que hay cosas que te duelen de ti, etcétera, pero la única razón por la que te duelen es por la sociedad que hemos creado, porque te comparas a otros, porque hay un estándar de éxito según la sociedad, y entonces crees que no te ves como tal persona o te gustaría más de lo que tiene Fulanito, eh, y entonces por ende, como no tengo lo que mis papás me dijeron o no tengo lo que me dijeron, lo que me vendieron, eh, hay algo mal en mí, y entonces quiero ir a cambiar. Eh, o he creado tanto caos en mi vida, porque también es eso, hay gente que se ha creado mucho caos, adicciones, etcétera, entonces creo que la respuesta es que hay algo que tengo que cambiar en mí. Si tú tienes el concepto de cambiar, eso es resistir, y resistir siempre va a crear más desmadre. Y mientras más rápido aceptes quién eres, insisto, más posibilidades hay en tu vida pero para tú aceptar quién eres tienes que dejar de vivir en un mundo de comparación y tendrías que vivir un mundo donde no estés pensando en el éxito y pensando en llegar al, a lo que tiene todo mundo, ¿no? Eh, cuando te decía que puedes aceptar o puedes integrar, es porque lo que sí puedes hacer es integrar hábitos nuevos. Yo creo que hay cosas que podemos integrar a lo largo de nuestras vidas sin quitar quién somos porque donde más peso quiero poner en que no vas a cambiar es en tu energía y tu esencia. Sí, a lo mejor cambias algo como algo mecánico. Las cosas mecánicas, como dejar de fumar, pues eso es algo que es algo mecánico, se puede cortar, está externo a ti. Pero tu esencia, el que seas gruñón, el que seas impulsivo, el que seas, esas cosas no cambian. ¿Sabes? Puedes integrar prácticas a ti, sí. Puedes integrar algo que balancee tu esencia, sí. Pero mientras más digas, está fatal que controlo. No sé, yo vivo en un mundo de colaboración y no competencia, entonces para mí tener a alguien en mi equipo que controla un chingo me funciona cabrón, ¿sabes? El chiste es que sepas en qué momentos controlar y en qué momentos no, y ahí viene este trabajo de integración, no de cambiar, porque si te quito tu control, te lo voy a quitar en donde funciona y donde no. Y creo que a veces como humanos no entendemos que esas cosas que no nos gustan de nosotros también nos generan un chingo de cosas, ¿no? y mientras más te aceptes en mi caso yo soy muy muy intensa y crecí con, con la idea de que estaba mal ser intensa porque mi mamá siempre me lo dijo ¿no? y es mucha la chamba que he hecho hoy tengo el éxito que tengo por mi intensidad ¿no? hoy he roto y me aviento a cosas que mil gente no se avienta porque así, esto de verdad siento que es almático, esto no lo aprendí como coach yo desde chiquita y mi papá siempre me ha dicho como tú eres la más aventada no sé cómo, no, no mides el riesgo y te avientas y y sí, es parte de mi talento, ¿qué crees? Ese, ese talento tiene muchos lugares donde si no modulo y no integro otras prácticas, no funciona, porque me funciona cabrón para mi profesión, me funciona cabrón para mi negocio, y sin embargo en mis relaciones requiero modular e integrar partes que yo llamo más agua, eh, tener paciencia... Sabes, Pero me vivo como un ser dinámico, no me vivo como está mal ser intensa o qué mal que lo lastimé. Hay veces que digo, uff, se me salió la intensidad en esta conversación, ya no me flagelo, es como de pues soy intensa, claro, voy, pido disculpas, lo que sea que tenga que hacer, pero ya no me vivo como esta cosa que tengo que arrancar de mí, cuando mucho tiempo de mi vida creía que tenía que arrancarlo. No soy para nada el modelo social mexicano, latino, eh, digo, ahorita ya estamos más, más abiertos a mil temas, ¿no? Pero no crecí en un modelo tapatío, bye, o sea, soy el antítesis de una tapatía, y, y creo que eso también siempre me jugó como, hay algo mal en mí, ¿por qué no soy más señorita?, o ¿por qué no me gustan más las cosas modositas?, o ¿sabes?, que... Dice una disculpa a todas las tapatías que me estén escuchando, pero la neta que crecimos así: allá el que dirán importa un chingo, tu imagen importa un chingo, tu apellido importa un chingo, la escuela a la que fuiste importa un chingo, y todo eso siempre me asfixió, ¿no? Again, hoy lo veo como, claro, como yo venía a aprender de toda esa asfixia para poder salir y crearme como lo más libre que puedo ser, ¿no? Y creo que todavía me falta un trecho. Creo que la evolución no termina. no Es como que ya estoy del otro lado. Eh, no sé ni siquiera si en esta vida lo, 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 lo llegué a sentir completamente, pero eh, deja de juzgarte y empieza a ver dónde eso mismo que te caga de ti tiene beneficios para ti, para otros, porque te prometo que los tiene.
0: Ahora dime una cosa, es pues, curioso que digas que desde muy pequeña te fuiste un poco como contracultura, que no necesariamente seas lo que tu mamá sugería, no te sientes que desde pequeña eh, encajabas en la cultura, digamos en el estereotipo de lo que se esperaba de alguien en Guadalajara, como se le dice a los, a los tapatíos, la gente que nació en Guadalajara. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Tú crees que eso, eh, si tu mamá te empujaba a hacer de una manera y tú te resistías a eso e incluso ibas en contracorriente, ¿Por qué algunas personas tienen eso y otras no?
1: Es que es almático. Aquí es donde la gente, yo ya soy una entrenadora que no cree nada en que aquí estás creando tu vida. Yo de verdad soy una entrenadora que ya no puede entrenar. Cuando entro corporativos y demás, obviamente no les hablo del alma porque ahí estoy entrenando otras cosas, ¿no? Comunicación y ya sabes. Pero si yo te entreno a ti o en un entrenamiento mío, o sea, de los diseñados por mí, o, o en un uno a uno y demás, yo de verdad quiero que sueltes esta vida que vemos aquí y de verdad confíes en que hay cosas que vienes a desarrollar y dar que, que no tienen que ver con los logros eh, aquí, ¿no? Entonces yo sí creo que es almático, eh, por ponerlo de una manera muy hippie. Es mi esencia desde, desde que nací, o sea, hay tantas historias de mí y de todos. Tú le preguntas a tu mamá y te van a decir que tu personalidad se veía desde que naciste. O sea, uh -huh. ahí es donde a veces digo, ¿por qué nos peleamos tanto con eso? Porque tu mamá te va a decir, ay, tú eras súper calladito y súper penoso. A mí me decían, güey, tú eras una bala y eras una bala y te dejé en el kinder. Yo soy la primera de mis hermanos. Mi mamá lloraba, si su primeriza cuando me dejó en el kinder. Y yo así de que, bye. O sea, siempre súper desapegada. Eh, y, y, y en mi mente lo interesante es que yo no iba contracorriente. O sea, yo no me vivía como rebelde. Yo no me vivía como para, porque creo que la rebeldía muchas veces sí es fuel, como, como lo que le da gasolina, es como ir en contra de la persona. Yo no pensaba en mi mamá, yo nomás me proponían algo y era como, no, no soy eso. Mi mamá de que clases de bordado, no, gracias, que vale, no, bye, ¿sabes? Eh, y me quiero cortar el pelo y si mi mamá me decía no, era como de, ay, pues iba con mi papá y ya, me lo acaba cortando yo. O sea, como que siempre muy yo. Sin medir las consecuencias de un papá o una mamá, o sea, pero desde chiquita, ¿sabes? Que ni me voy a meter en este tema, pero aparte luego constelé y, y de verdad sí hay cosas en tu sistema que traes por cómo te acomodaron. Entonces tú vienes acomodado también con un rol. Eh, yo no soy experta consteladora, no te puedo dar la teoría detrás de, 3D. he leído libros de Bert Hellinger, las constelaciones familiares se me hacen una cosa increíble, pero sí entreno, por ejemplo, constelaciones en empresas. Y muchas veces lo que des desorganiza una, un espacio es que la gente se, se mueva a posiciones que no le pertenecen. Entonces, sin darles todo lo que, lo que yo trabajé en mis constelaciones, yo nací dado como mis papás tenían una relación con sus propias mamás en algo que se llama paternalizada. Entonces, básicamente, mis papás tienen a su primera hija y lo que hacen es hacerme su mamá. Entonces, ellos desde chiquito, desde chiquita me dieron un chingo de poder. O sea, yo tenía demasiado poder en esa casa. Ah, y yo, yo, yo no sabía que era diferente en otras casas hasta que venían mis amigos y decían, uy ¿por qué te preguntan todo a ti? ¿Por qué dictas tú el pedo? Y cuando voy y hago todo este trabajo y digo, uy, claro, o sea, mi, ma mi mamá me pedía, o sea, como opinión de, ¿me divorcio de tu papá o no? Y mi papá también de que, no le vayas a contar esto a tu mamá, pero me van a dar este trabajo y si tu mamá se entera. Y yo, pues, pensaba que eso era normal. Y claro que no era normal, ¿sabes? Entonces, creo que hay cosas que traemos, por eso creo tanto en que la mente, yo que soy entrenadora de mentalidad y del humano que está aquí en la Tierra, la mente sirve, ojo, la mente es increíble, yo la amo, me encanta saber más de ella y su neurociencia y qué chingón, pero la mente solo está al servicio del alma. Tu mente viene a darte la información de lo que tu alma viene a trabajar y el pedo es que no lo queremos ver así. En vez de usar nuestra mente para escuchar lo que venimos a chambear de nosotros mismos, lo que hacemos con la mente es distraernos de nosotros mismos y meternos a la Matrix a querer ganar dinero y casarnos, y sabes, todo este tema que no está mal ni tener dinero ni casarte, pero no ese es el propósito de la vida. Casarte y tener dinero es una cosa más que vienes a, a, a hacer para que tu alma aprenda algo, ¿no? Entonces, no sé, es muy hippie esto para mucha gente, pero te prometo que desde que me convertí en una entrenadora mucho más espiritual, siento que he llevado a la gente a crear y lograr con una paz interior eh, que, que, que no me pasaba como cuando empecé a ser coach, eh, al, al inicio no era un entrenadora espiritual, ¿no? Y llegaba la gente y me decía, Marta, que volvían, ¿no? Conmigo y qué padre que ya logré todo, o sea, ya logramos la casa, el coche, el perro, el hijo, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? Y ahí es donde empieza un, como un quest, un, un camino para mí de decir, sí, ya no quiero, no quiero crear más gente en el mundo que quiera dinero, eh, si no entiende para qué, no quiero crear más gente en el mundo que quiera ser mamá, si no entiende qué tipo de hijo va a dejar al mundo, quiero gente que lo haga porque de verdad entiende su propósito dentro de cada una de esas materializaciones, y no solamente porque cree que eso le va a dar la felicidad y le va a llenar el hueco, ¿no? entonces así las
0: cosas. Pero a ver, vamos a ver. Eh,
1: Ay, perdón, mis respuestas son larguísimas.
0: No te preocupes, muy bien. La gente que nos escucha les encanta oír respuestas larguísimas, pero dos cosas me surgen de esta, de estas ideas. Es, uno, vivimos en un mundo lleno de estereotipos que alguien más ha creado, donde, como ya comentaste en algún momento, el, la manera de llenarnos es esto, eh, conseguir la casa, el trabajo, el coche, la familia perfecta. Y es, vivimos en ese mundo donde todos los mensajes o la mayoría de mensajes están direccionados así. Y es lo que vemos desde el primer momento de la mañana, si abrimos las redes sociales, en fin. Eh, o la mayoría del mundo vive así. Y es, ¿cómo podemos no escapar de eso, pero hacerlo compaginar con esta idea de que hay un propósito más elevado, porque no todo el mundo tuvo la fortuna de tu nacer como tú, de nacer en esa casa donde tus papás te hicieron casi corresponsable de la educación, como dices, eras un poco la mamá de los dos y los dos te pedían op opinión sobre las cosas, pero no todo el mundo tiene esa fortuna. Entonces, no, no, ¿cómo no, 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 salimos no, no, no. de eso? ¿Cómo sí, encontrar, compaginar el, el, el propósito más elevado que nada más lo material? Y lo otro es, para quien está en esa búsqueda, ¿por qué? Eh, quiero encontrarle un motivo para no decir que necesariamente esa búsqueda de lo material tiene que ser siempre mala.
1: Ay, mano, tu filtro está, está, está interesante. <risa> eh, pero me gusta esto, porque, porque digo, al final tú eres el entrevistador, no es tu podcast, eh, pero... Es que creo que tus preguntas son valiosísimas, pero vienen de tu filtro de lo que escuchaste. Entonces quiero limpiar un poquito... Bueno, el fin. como
0: las de todo entrevistador. Como tus respuestas vienen de tu filtro de lo que has vivido.
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero no es malo. O sea, no lo, no lo hablé, de, no hablé de bueno o malo. No, ¿sabes? no hay
0: preguntas buenas o malas en ninguna entrevista.
1: Lo entiendo. Es que me cuesta trabajo contestar estas, estas preguntas porque... Siento que, para empezar, eh, no, no compartí lo de mis papás como fortuna, y no creo que quien soy hoy viene de ese lugar. Lo compartí y encontrar el propósito completamente empezó como un camino entrenadora y no, no empezó por donde crecí. Mis papás no me enseñaron a vivir del propósito, mis papás no me enseñaron eh, a no ver el mundo material como importante, al contrario, tengo una mamá que le importa muchísimo eso, muchísimo, eh, creo que ahí hablaba más bien de, de cómo venimos almáticamente a aprender algo, ¿no? Eh, si combino tus preguntas, porque al final creo que lo que me estás queriendo preguntar tiene que ver con cómo soltamos el mundo material y vivimos una vida donde materialicemos a través del propósito. Eh, creo que para empezar el mundo material no es ni positivo ni negativo creo que venimos en distintos niveles de conciencia también, y creo que hay gente que su nivel de conciencia en materializar su dinero y pagar la tarjeta de crédito es lo, a lo que viene, ¿no? Pero también creo que no, no todo mundo está listo para cierta información, eh, no creo que la gente que venga a cierta información es más que otra, pero sí creo que si ves el mundo hoy donde hay tanta muerte y tanto desgaste, es por haber construido un mundo de poder. Y ahí sí es completamente el humano quien diseñó el mundo en el que vivimos ahorita. Este mundo no era así, ¿no? Es más, yo ni siquiera creo en bueno y malo, no creo en el bien y el mal. Por eso creo que me picó un poco porque dije, uf, yo sé cómo hablo y sé, y entiendo que es tu filtro y no te lo digo como, está bien, pero, pero no quería contestar algo donde diga, uf, ¿cómo dije yo malo? Porque yo ni siquiera creo en el bien y el mal. No creo que materializar está mal. Lo que creo que no estoy dispuesta a hacer como entrenadora es que tú sigas materializando sin un fondo. Porque lo que no es, lo que es insaciable es tu ego, tu mente. No importa cuántas casas te compres, coches tengas, eh, no importa cuánto logres, tu ego siempre va a querer más. Y eso parte de habernos alejado de nosotros mismos y la razón por la que estamos aquí y más bien meternos en el juego de eh, tener, porque nos vendieron un juego de tener para poder hacer y entonces ser. Y el juego es completamente al revés. Es primero soy, luego hago y luego tengo. ¿No? Y entonces... Hoy, hoy que niños matan niños en la escuela, hoy que te estamos a media guerra, hoy que en una pandemia se ha despertado una un clima político muy terrible y, un, y, y se, se denota tanta desconexión humana y social, ahí es donde yo digo, ok, y la, y la ahorita que está la inflación como está y la, y la crisis económica que viene, ¿no? Sí si me pregunto como... ¿por qué seguimos cuestionándonos de cómo tener y lograr? ¿Y, y por, qué, por qué querríamos defender el que no está mal tener? Cuando hay, mucho, cuando hay mucho, mucho, mucho que podemos tener sin que nuestra postura sea tener, ¿no? Entonces, eso. Ahora, la siguiente parte de tu pregunta era, ¿cómo logramos esto? Pues con una introspección enorme de dónde vienes y no hacia dónde vas. Yo doy un taller que es el taller guay, también doy taller uno a uno de esto, de reconectar tu propósito. Y digo reconectar y no encontrar porque es algo con lo que naciste. Tu propósito es algo con lo que naciste, no es una meta, no es una pasión. También hay una manera pop de ver el propósito y no, no es tu misión. Tu propósito viene de tu historia, es de dónde vienes, no hacia dónde vas. Entonces, mientras más aceptes tu historia, más vas a entender tu propósito. Mientras más quieras ir hacia adelante y lograr, más te vas a desconectar de tu propósito. Nuestro propósito es de esencia, nuestro propósito no es de lo que hacemos. Mi propósito no es ser coach, mi propósito no es ser mexicana, mi propósito no es ser mamá, y aparte hay unos que nos vendieron como propósito que está bien grave porque muchas mujeres te contestarían que su propósito es ser mamá, y ser mamá es solo un rol social que tienes. No, y no quiere decir que no es hermoso y demás, pero tu propósito como humano, es los talentos que vienes a aportar en un mundo colaborativo. Entonces, tu propósito puede ser ser la escucha empática para crear eh, familias unidas, ¿no? Es algo mucho más global que puedes integrar en tu ser mamá, en tu ser líder. Eh, entonces, la, una vida de propósito es preguntarte el para qué de todo. ¿Para qué quiero ser mamá? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero eh, ser exitoso? ¿Para qué? Y si tu respuesta tiene que ver con más medallas y aplausos y validaciones, no es una respuesta que te va a llevar a, a a nada más que un día volverte a cuestionar. ¿Neta? ¿Para esto estoy aquí? O sea, ¿neta? ¿Para pagar mi tarjeta de crédito? O sea, ¿neta? ¿Para llevar a los míos a la escuela y regresar? O sea, a veces creo que cuando yo pienso y digo, güey, ¿qué pedo? O sea, la banda neta se ve, no sé si se ve como un milagro, no sé si se entiende el milagro que es, es un humano ah. en, en, en la tierra, y que neta tu vida se haya reducido, y si sí me permito decir tu vida, porque yo no vivo así, no me refiero a ti, pero, ¿sabes? Que neta creas que la vida se trata de ir a la escuela por tus hijos, darles de comer, que hagan la tarea, que se metan a bañar, o sea, que vayan a una buena escuela, que ¿y, y luego? ¿Sabes? Es como, dude, o preocuparte por la tarjeta de crédito, o si tienes la camioneta del año no, y digo, no creo que quien sea que nos puso en este planeta, neta nos puso en este planeta para ver qué marca de ropa trae, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me gusta que la gente entienda que su vida es mucho más grande que lo que materializa, mucho, mucho más grande que la colegiatura, que si al final lo que hace que pierda el control su día es que checó el celular de su esposo y vio algo, y neta se vuelva una locura, digo, perdón, pero tu vida, pues no sé, está muy chiquita, uh -huh. porque si algo así de chiquito te puede robar la paz, o sea, si tu vida se trata de checar un celular, en vez de decir que estoy dando al mundo, que estoy entregando al mundo, que estoy forever, pues sí está cabrón, ¿no?, y, y nos ahogamos en un vaso de agua porque hemos, tenemos demasiados indicadores sociales de éxito. Entonces pues sí se importa un chingo si mi esposo está hablando con... O sea, es, es como enorme en la vida, ¿no? Sí se importa un chingo que mis hijos se gradúen de la universidad, porque si no, ¿qué significa eso de mí como papá? Y nos limitamos a que no todo mundo puede eh, expresar quién realmente vino a ser, ¿no? Porque tengo que caber en lo que tú quieres que sea o en lo que... Se dictó que tiene que ser. Como te puedes dar cuenta, soy, como entrenadora y como humano, muy retadora, muy, ¿no? Reta mi personalidad, reta eh, lo que presento como posibilidad. Y, y sí, definitivamente, ahorita que tengo, que estoy certificando gente en mi estilo, y que tengo ya como varias personas que estoy mentoreando, siempre que dicen sí a estar conmigo, sí les digo como, güey, vas a entrar al túnel de la deconstrucción de lo que crees que es. Y quiero que salgas viendo todo neutro, porque todo es neutro, ¿sabes? No hay bien y mal, solo es. Sube la información que tienes enfrente y utilízala a tu favor. Pero a tu favor, ¿y qué crees? Lo que está a mi favor no está a tu favor. No. Tú eres otro, tú eres otra persona, ¿sabes? Entonces, estos modelos sociales y creo que nos limitan y nos quieren meter en haz esto, A más B igual a C por, ¿no?
0: Marta, me, me gustaría mucho si puedes profundizar un poquito más esta idea del propósito que decías, por ejemplo, que hay gente que a lo mejor entiende que su propósito es ser mamá y que a lo mejor puede ser algo desde tu punto de vista a lo mejor un poco limitado, que hay algo que es más grande que eso, ¿cierto? Como colaborar y eso. ¿Puedes profundizar un poco más en la idea de cómo entender lo que debería ser, o lo que es un buen propósito de vida, que no se limite, que no sea tan limitante, para que a la gente le quede muy claro que es, ok, a lo mejor estoy aquí para, ¿qué?
1: Es que no tiene que ver con el mundo material tu propósito de vida, uh -huh. no tiene que ver con un rol social, no tiene que ver con lo que estás haciendo por la sociedad, eso se llaman misiones, eso son misiones, piensa en un planeta sin este mundo, cuando tú eres o estabas en una tribu, digo, si crees que has vivido muchas, estabas en una tribu, tu propósito es colaborar de alguna manera en esa tribu. Es tu esencia. Habemos unos que somos fuego, habemos unos que somos agua, habemos unos que somos tierra, habemos unos que somos aire, ¿no? Algunos son creativos, otros son los del más... Voy a meter cosas del mundo actual, pero buenos para los números, o sea... Tu propósito es lo que vienes a dar en colaboración a otros. Tu propósito no es un rol, ¿ok? Eh, si tuviera que ver con que un propósito tiene que ver con un rol social, entonces todas las mujeres que no pueden tener hijos no tienen propósito, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Eh, o que no quieren tener hijos, entonces no tienen propósito. Y creo que cuando empiezas a peel away o le empiezas a quitar las capas sociales a las cosas, te queda tu esencia no, yo Marta mi propósito en esta vida es inspirar a que la gente abrace eso que los hace diferentes para que juntos sigamos aprendiendo el uno del otro ahora ese es mi propósito de vida si te das cuenta mi propósito de vida no tiene nada que ver con ser coach, cabe en todo lo que soy, cabe en ser amiga cabe en ser si hijo ser mamá, ¿Ah? cabe en ser esposa cabe en ser hermana porque yo vengo a enseñarle a la gente y todos venimos a darle algo a la gente pero yo vengo a inspirar a la gente a que abrace sus diferencias porque, eh, o para, que aprendamos todos de todos, ¿no? ¿Y por qué ahora? Porque yo vivo en, con un cohete en el culo y mucho de lo que yo le inspiro a la gente es la vida es ahorita, no sé qué estás esperando. Entonces, esa es mi esencia como humano. Yo, me, yo puedo dejar de ser coach mañana y mi propósito no deja de ser. Puedo poner, meterme a trabajar en McDonald's y mi propósito no deja de ser. Puedo ser mamá, puedo ser tía, puedo ser prima, puedo ser mejor amiga y mi propósito no deja de ser porque mi propósito viene de mi historia, y todo lo que viví es lo que presenta lo que yo vengo a dar. No me voy a meter en temas muy técnicos, pero tú no puedes eh, desarrollar realmente a qué viniste hasta que no pasas alrededor de los 25 años, porque biológicamente tu cerebro no está formado hasta esa edad, ¿no? Es completamente condicionado que mayor de edad es 18 años, hay muchas cosas que sigues que no te cuestionas porque la sociedad las inventó claro. y en algún momento se hubo guerra. Inventaron que los 18 años era mayor de edad para que los güeyes fueran a la guerra. Entonces un cerebro no está terminado de formar biológicamente, químicamente hasta los 24, 25 años. Si te das cuenta, por eso es, tan, tan, es como no está tan... Neta es una estupidez que le vemos a la gente que elija qué va a hacer de su vida a los 18. Imposible. Eh, ¿No? Y de hecho la mayoría de la gente se termina dedicando a algo que eligió después de los 25, ¿no? Porque en ese momento tu cerebro acaba de entender qué le importa, qué no le importa. Sabes, como todas sus, sus redes biológicas terminan de ser. Entonces, y ahí empieza ya el declive, ¿no? Pero, pero creo que hay muchas cosas que no nos cuestionamos. Y creo que, así como te digo, lo de los 18 años, también comer tres veces al día. O sea, hay un sinfín de cosas creadas que, que no es que esté bien o mal, que fueron para mover una sociedad en su momento, pero creo que ahí tenemos permiso de cuestionar. Y justo el libre pensar, eh, que es una de las posturas que ahorita estoy promoviendo, se trata de eso. Yo escucharte, ver, ver en, en qué puntos enbonan embonan nuestros puntos y nutrirme con tu postura, eh, aunque no sea mi postura. ¿no? Para poder tener un debate y no tener, porque aparte, aparte el debatir es sanísimo, ah, pero solo se puede debatir de una manera poderosa si te sientes completo, si no te, se vuelve defensivo, ¿no? Si yo me siento completo con mi postura y tú te sientes completo con tu postura, podemos escucharnos y podemos debatir y podemos estar en contra de nuestros puntos, pero cuando yo ya siento que, que me siento chiquito, o siento un ataque, o siento... Se vuelve defensivo, ¿no? Y se vuelve que ocurre mucho en, en nuestra cultura, ¿no? El latino es defensivo. ¿Por qué? Por eso, porque partimos de un lugar donde nos sentimos chiquitos, agachones, me están aplastando, eh, etcétera. Es muy cultural. Entonces, cuando yo entro a organizaciones, eso es de lo que más entreno, ¿no? Que la gente pueda decirse las cosas en la cara. Eh, y no sabes, es todo un reto porque aquí le queremos echar la bolita al, de al lado, creemos que nos, si hicimos algo mal es el, el fin del mundo en vez de decir güey, es una oportunidad de aprender y creo que todo es una oportunidad de aprender lo cual es eh, esa parte final de mi propósito que todos aprendamos de todos y bueno, ya te expliqué por qué el ahora
0: visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Marta. Ro. Marta, nos has dejado una primera parte de la entrevista que, como tú bien dices, es retadora, como eres. Así que valdrá ah, la pena escucharla incómoda. un par de veces. Eh, incómoda. Habrá que, la, valdrá la pena escucharla un par de veces para sacar de ahí todas las píldoras que nos has dejado. Ahora lo que quiero entender es un poco más tu mentalidad como profesional, como emprendedora y a lo que te dedicas. Lo primero, rápido, de pronto que me gustaría preguntarte, es cómo ha cambiado tu perspectiva del trabajo, de la relación con tu equipo y de la vida a partir de la pandemia?
1: Uy, pues ha pasado por muchas etapas. Eh, la relación del trabajo, me gusta esa porque a mí, yo fui de las beneficiadas de la pandemia. Uh -huh. eh, a mí nunca me había ido tan bien como en 2020. Y 2021, me atrevo a decir. Pero justo porque fue una carga muy, muy, muy intensa. Y, y, y si sí, bien he, he trabajado intensamente desde hace 15 años. Sí, 2020 y 2021 fue una locura. Y creo que por eso se movió mucho la relación para mí del trabajo en 2022. Bajé mi equipo a la mitad, no por nada porque ya no... Ahorita creo que solo por 2022 me estoy dando un lapso de tener menos cliente, como de volver a mí, ¿sabes? Eh, porque la mente es insaciable. Y porque ya mi cuerpo estaba muy desgastado y la mente sabía que podía más. Eh, pero en algún momento dije, ya pagué suficientes precios de muchas cosas, ¿sabes? De vida social, de... Y creo que 2022, en lo personal y para mi equipo, eh, me quedé de verdad con cuatro personas de mi equipo y se fueron cuatro personas. Eh, creo que esa fue la elección, como decir, necesito volver a la esencia, volver a lo importante y volver a mí. Y este año he estado viajando más que nunca pero viajando de placer, porque viajo mucho de trabajo, pero... Y otra vez me voy de viaje ahora en junio, y digo, sí, como que... Y no creo que vaya a ser así para siempre, ¿eh? ¿eh? Pero creo que lo que para muchos fue el principio de la pandemia, ¿no? Que los despertó... Como yo estuve tan en mega friega, no me permití digerir muchas cosas, y para mí llegó el burnout y el crash al final de 2021, Ahorita estoy teniendo otra etapa bien interesante de burnout, muy cagado, porque no es burnout de eh, hacer mucho, es burnout de espacio. Eh, me di cuenta que como que ya no, en mí mismo, porque hice una oficina muy cañona aquí grande en mi casa, que al principio se veía muy padre, y ahorita ya estoy cicladísima de ver la misma pared, entonces ya me estoy yendo a un coworking dos o tres veces a la semana como para refrescar mi mente, porque aquí ya no me salían ideas nuevas. Entonces ahora estoy teniendo un burnout de pared, ¿sabes? Eh, y eso, creo que ser como muy empáticos en recalibrar nuestro cuerpo, nuestra energía, a lo que realmente queremos, ¿no? Porque no sé si vuelva al ritmo que traía antes, puede ser que sí, uh -huh. a lo mejor no, a lo mejor 2022 me enseña a vivir de una manera mucho más tranquila, con calidad de vida, eh, no tengo idea, pero estoy dispuesta ahorita a, a, a recalibrarme, y eso va a tomar un ratito seguramente.
0: Podrías decir que a lo mejor de alguna manera se utilizando tu palabra de recalibrar que me gustó, se recalibraron las prioridades, se pusieron en distinto orden, son totalmente. diferentes y también en ese mismo tenor es podrías decir a lo mejor que tú el éxito, tu éxito profesional se basa en algo diferente a partir de lo que pasó en después de la pandemia o no? Sí, sí,
1: totalmente. Mira, para empezar, hay dos cosas que cambiaron de prioridades, que sí le estoy dando mucho más peso a mi vida personal este año, mucho más, pero así, mucho. Eh, eso incluye el viajar, eso incluye el convivir con mi familia, eso incluye eh, empezar una relación, ¿sabes? Eh, por un lado. Pero en cuanto a profesional, o sea, si te digo mis metas profesionales, aparte de que sí se movió la manera en la que trabajo, Quiero menos clientes, este año, eh, no estar corriendo tanto. También estoy llegando a una nueva etapa creativa. Tengo siendo coach muchos años, y si bien soy coach y no dejaré de serlo, este año retomé otra, otra faceta de mí, que fue mi faceta inicial antes de ser coach, que tiene más que ver con todo lo creativo, teatral y de comunicación, ¿no? Entonces este año estoy, estoy ya eh, bajando un libro y empezando un monólogo, eh, porque sí mi idea es todo este contenido, llevarlo a un monólogo confrontativo, o sea, que te haga pensar, eh, etcétera, etcétera, porque yo me formé como actriz hace muchos años en Nueva York, como actriz y producción de cine, televisión y teatro, y, y este año me entró esa inquietud, entonces sí dije, mira, voy a tener suficientes clientes como para estar tranquila, ya no estar así ahorita como cazando los millones, ¿no? Eh, y con, con eso tener más, ahorita te entré a clases de guitarra, ponerme a escribir cosas, como reactivar mi creatividad, ¿sabes? Uh -huh. Y a ver qué fregado sale, porque no sé, tampoco, tampoco estoy de que Para 2023, mi monólogo, como que estoy cero en esa modalidad. Estoy, a lo mejor en agosto ya tengo mi monólogo y lo empiezo a vender, a lo mejor en diciembre, a lo mejor el año que entra. Desde otro lugar, ¿no? Estoy como mucho más suave en ese tipo de rigidez mental.
0: Pero me encanta esta parte que dices, como de alguna manera reactivaste o echaste a andar una vez más una parte creativa que a lo mejor descuide, de, no descuidaste, pero a lo mejor pusiste en pausa durante algún tiempo, porque mm. yo estoy convencido que la creatividad es lo único que nos mueve adelante, además de otros, pero la creatividad es lo único que realmente nos da sentido a esto. Ahora que hablaste de que estás trabajando ya en un libro. Platícanos ahora, ahora mismo, ¿qué estás leyendo o qué es lo último que has descubierto que vale la pena recomendar? ¿Qué dijiste? Qué dijiste? ¡Wow! Esto sí, de verdad, me hizo volver a pensar. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están viendo y escuchando?
1: Hay dos libros que definitivamente están marcando mi vida ahorita. Uno lo leí el año, el año pasado y va a sonar que es, Christ, o sea, sí es cristiano. Eh, yo tengo una espiritualidad muy ecléctica, ¿eh? No crean que se los, los da endocrinar a nada. Eh, pero más allá de que si es cristiano o no, lo que me gustó es que no, suena cristiano y es mm. de un autor cristiano que es un pastor de una iglesia que admiro mucho porque es una iglesia que cero parece iglesia, parecen conferencias, es padrísima se llama Mosaic y este pastor, güey síganlo en redes, está cabrón porque es un gran pensador, más allá de pastor, en su podcast no su podcast no habla de, de eso ni nada, eh, y ojo eh, si eres cristiano, amén o sea, no, no pasa nada pero ¿por qué me gusta este libro? Se llama El genio de ser, de, de ser Jesús. Él ya ha escrito 12 libros. Uh
0: -huh.
1: eh, este me gusta mucho porque está muy coachoso, porque justo es muy mindset. Te habla de cómo todos nacimos siendo genios, todos, y cómo la sociedad le va quitando la genialidad al humano Uh -huh. Y te habla de ciertos pilares que él ve en Jesús, que todos tenemos, me fascina, de que la verdad, pero no los que te vende la iglesia, los que él desarrolló, se llama el genio de ser Jesús, y te voy a decir por qué se me cambió ahorita también mucho lo que está viendo en redes mío, porque hay un pedacito ahí, ay perdón, solo me dijiste que dijera un libro, ¿verdad?
0: No, no, adelante, por favor, está increíble.
1: Hay un pedacito que me movió el tapete cabrón, que hoy por eso mi postura es de libre pensador, porque él habla de cómo su hijo, cuando él era chiquito, llegó y le dijo, oye papá, él es gringo, ¿no? Eh, y le dice, ¿nosotros somos republicanos o demócratas? Y le dice, ¿por qué quieres saber? Pues no sé, como que en la escuela ya están diciendo que sus papás son demócratas o republicanos. Y me dice, entonces lo que yo hice con mi hijo fue darle... Cinco posturas donde él pudiera afirmar que somos republicanos y cinco posturas donde él pudiera afirmar que somos demócratas. Y entonces al final él dijo, pues papá, no llegamos a nada, ¿qué somos? Y le dijo, eres un libre pensador. Y güey me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que nos hace falta como sociedad. Que entiendas que si realmente te tomas el tiempo, tienes posturas similares hay más que te une a lo que te separa y que dentro de ti vive todo, ¿sabes? Y que aprendas a tener un oído y un ojo crítico, eh, no para debatir y creer que algo está bien y está mal, sino para nutrir tu perspectiva en la vida. Uh -huh. Entonces, yo en mucho de lo que, lo que vendo como coach es eso, el libre pensar, encuentra tu propia metodología, pero deja de pelearte con todo el mundo y sobre todo deja de utilizar el bien y el mal. Deja de utilizar lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto. Como que eso siento que es muy tóxico en nuestra sociedad. Y el segundo libro que ha nutrido mucho más esa postura es de Adam Grant y se llama Think Again. Uh -huh. Lo acaba de sacar hace unos meses. Lo escribió durante la pandemia. Adam Grant es alguien que admiro muchísimo, junto con Simon Sinek. Eh, y si bien su, su, su manera de enseñar las cosas es muy diferente a la mía, porque él es mucho más científico y mental, yo soy mucho más empírica, emocional y, y como humana, eh, me fascina ese libro porque básicamente la premisa del libro es herramientas para aprender a tener debates, aprender a sostener tu postura, pero abrirte a otras que no te habías abierto antes, eh, y, y, y soltar el que hay una manera de ver las cosas, que entendamos que todo lo que defendemos es nuestra identidad y que muchas veces la manera en la que planteamos las cosas es una postura de tener razón y de identidad y que eso es lo que nos tiene en guerra, ¿no? Entonces, eso, yo creo que el libre pensar ahorita es como todo en, en, en la vida, que aprendamos a cuestionarnos, que seamos amigos, que hacemos las preguntas de, los que, de lo que damos consejos. Soy anticonsejos, o sea, soy anti tips y consejos, ni a mi propia gente. Yo creo que viviríamos en un mundo bien diferente si lo único que hiciéramos fuera hacerle preguntas a nuestra gente. Te hago otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta hasta que tú llegues a tu propia respuesta. Y si tu propia respuesta es el antítesis de lo que yo haría, me cayó la boca. Yo aquí estoy para amarte claro. y sostenerte, ¿no? Entonces, así.
0: Bueno, las personas que están haciendo ahora ejercicio o están manejando están haciendo algo más mientras escuchan esto o nos están viendo, pero no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y ahí dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Marta. Think again, piensa otra vez de Adam Grant, seguramente si buscan, si hacen una búsqueda en el buscador de inconfundiblemente.com van a encontrar, tenemos por ahí ya un, una reseña del libro, también soy un admirador de Adam Grant y de su trabajo. Y el otro libro, de, no lo conozco, pero lo agregaré a mi lista de libros por leer, porque ¿sabes que me gustó esta idea? Que los dos tienen que ver un poco con pensar distinto. Total. Yo creo que el, un problema grave de debatir es que la mayoría de personas cuando debaten, están debatiendo para probar su punto y convencer a la otra persona de que tome la posición de ellos, cuando en realidad la riqueza de debatir es entender que todos tenemos puntos de vista y que los dos podemos tener la razón porque estamos parados en puntos distintos y vemos las cosas de diferente manera y los Total. dos podemos tener la razón así que debatir nos debería de enriquecer, en lugar de enriquecernos, sentirnos bien únicamente cuando sentimos que ganamos el debate
1: Sí, total, y creo que lo que plantea Adam Grant es que en todos los puntos puedes encontrar puntos en común, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso es lo que es bien interesante, como no es, no es como, ay, te voy a dar el, no es el beneficio de la duda, te voy a dar el, te voy a dar la concesión de lo que estás pensando, lo que sea, sino es, yo puedo encontrar un punto en común en lo que estás diciendo, uh -huh. Ayer tuve un reto bien importante al ir a ver una obra la obra de Odín Perón que había visto una que me había encantado y la de ayer. Fue un reto muy grande para mí de libre pensar. Encontré muchos puntos en común, pero muchos puntos que se me hicieron así, muy eh, difíciles de digerir para mí, muy cabrón. Eh, y, y a la vez llegué, y yo, so, yo como estoy en este ejercicio de como encontrar justo ahorita porque estoy haciendo benchmarking para qué me gustaría presentar en, un, en, un, en el teatro. Eh, eso, me gustó decir, ok, voy a hacer dos listas como de todo lo que me fascinó de los puntos. De la obra no tengo nada que decir porque siempre él hace obras muy hermosas, ¿no? O sea, la puesta en escena, la calidad, todo eso hermosísimo. Y obviamente es una persona, o es un gran actor, ¿no? Eh, sin embargo, es un actor político y creo que, que a final de cuentas eso es eso es un poco de lo que estoy tratando de hacer también entonces eso hace ejercicios donde te puedas callar la boca y llegar a tu casa y digerir y decir trrr", como dónde puedo encontrar y al final entiendo la postura que tiene sabes entiendo lo que está queriendo inspirar en los demás y el grosso de su obra es a, de, a decirle a la gente re, re, reinterpreta tu vida momento a momento eh, y tú puedes llegar a, al siguiente al siguiente paso ¿no? entonces todo bien pero sí me gusta meterme en estos ejercicios porque a veces sí es sí es ratador.
0: ya casi te dejo ir estamos llegando casi a la parte final de la entrevista pero antes como tú sabes el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber bueno ya tengo un poco la idea por todo lo que has explicado, <risa> pero me gustaría saber qué o por qué Marta Ro es inconfundible
1: ¡Ay, súper fácil! Y, y rima, Cuando desde que me lo preguntaste hace rato? Está fácil, soy inconfundible porque soy incómoda. Eh, lo que más honro de mí es la incomodidad que causo. Eh, y no lo digo como, ¡eh, estoy incómoda! Lo digo de verdad, para quien me esté escuchando, porque ha sido la herida más grande que de niña y de adolescente no entendía por qué la gente me recibía como me recibía, como de... ¿Por qué se tensan? ¿Por qué los adultos? O sea, nada más hablaba y veía que la gente se tensa, ¿sabes? Y hoy puedo ver que es ese fuego en mi voz que puede dar conferencias y hacer que la conferencia entera llore. He aprendido que esta fuerza, intensidad que tengo, eh, es incómoda, pero que en la incomodidad, por eso mi podcast se llama El Poder de lo Incómodo, porque en algún momento dije, güey, si esto es lo que vengo a entregarle al mundo, si yo vine a incomodar como para que la gente reflexione de otra manera, pues está bien, no, antes quería modularlo, hoy me doy cuenta que la gente que va a estar conmigo va a estar conmigo, hoy me doy cuenta que con los que estoy sí lo modulo porque me interesa tener esa relación, pero que al final de cuentas mi postura y mi manera sí viene a picar botones, ¿no? Entonces soy inconfundible porque soy la entrenadora que te va a decir lo que nadie te dice, que le va a importar bien poquito lo que pienses de ella, eh, porque pues no vengo a caer bien vengo a, a que tú te quedes así como huevos, esta vieja ¿por qué sabía? ¿por qué dijo? ¿sabes? entonces, y que al final sí quiero cerrar diciendo esto, estoy de tu lado que aunque no se sienta que estoy de tu lado, estoy del lado cuando tengo una conferencia de la humanidad de que despertemos a algo que no lo estoy haciendo por mí, porque me quiero ver X o Y, sino porque sé que esto puede, te, puede impactar lo que estamos viviendo entonces no sé, eso, huevos, intensidad, incomodidad.
0: Felicidades, sabes que yo siempre he sentido que la gente que está, que me hace sentir incómodo está de mi lado, porque yo nunca he pensado que el consejo que me soba a la espalda es el bueno, yo eso no quiero, la verdad es que cuando pido un consejo estoy pensando mm. que me den un punto de vista que yo no puedo ver. Algo que no veo. Y si viene alguien nada más a decirme, no, sí, está bien como lo estás haciendo, vas muy bien. y eso Yo no siento que eso es un consejo. Así que la verdad es que no. Curiosamente, yo también siento que cuando alguien me hace sentir incómodo, está de mi lado, me está ayudando. Si vas al doctor y le pides que te ayude a bajar de peso y te dice que sigas haciendo lo que haces, pues no, no te hace sentir es que incómodo, sí pero Exacto. no te está ayudando en lo más mínimo pero si te hace Ajá. sentir incómodo, es la persona que sí, te está, que sí te está ayudando. Marta, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tus ideas, tus consejos, todo. Por favor, antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo, a dónde vamos, a dónde invitamos a la gente para que te conozca más.
1: Soy Marta Ro, Marta Sinache eso es muy importante. En todos lados, Marta Ro, guión bajo eterno. En Facebook estoy como Marta Ro Coach. Y mi página, martarro.com.mx, eh, y mi podcast, El Poder de lo Incómodo, está en todas las plataformas, eh, y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer poder compartir un poquito de de mi postura de quién soy etcétera amo tu cuadro de Basquiat atrás ¿me
0: viene? gracias sí <risa> tremendo bueno oye pues de verdad muchísimas gracias espero que la próxima vez sean persona, que nos juntemos en Ciudad de México en Guanatos donde sea nos tomamos una cerveza y me haga sí. sentir incómodo porque entonces sí. voy a saber que estás de mi lado te mando un abrazo y muchas gracias <risa> un placer y a todos los que nos están viendo escuchan les recuerdo con esto terminamos la entrevista con Marta Ro. les recuerdo no se olviden regresen más tarde a las notas del programa y ahí podrán encontrar todos los enlaces a sus recomendaciones y a las redes sociales para saber más de su trabajo